0: 腹中有书气自华。这里是有书，我是陈生。今天要跟大家分享的文章是来自有书不语一萧萧的《柔的力量》，一起来听。《道德经》有言：“天下之至柔，驰骋天下之至坚。”在老子看来，天底下最柔弱的事物中，往往蕴藏着最伟大的能量。这种能量，即使是世界上最坚强的力量，也无法阻挡。诚然，山顶的石因微风而洞穿，海边的沙因流水而消解，坚固的冰因暖阳而融化。人生亦是如此，若是遇到坚不可摧之物，试着另辟蹊径，以柔代之。读懂柔的力量，并将其融入到为人处世之道中，你将会获得意想不到的结果。真正的柔，使人折服。《冯子花传》有言：“欲演怒涛之势，必存风柔之心。”一个人若是想要收获成功，那他必然要学会以柔克刚的本领。正所谓：“他强任他强，清风拂山岗。”面对强大的力量，我们应该尽可能避免与其正面交锋。以卵击石的道理告诉我们：以刚克刚，必然两败俱伤。以柔制刚，方为上上之选。春秋末年，郑国宰相子产就采用了以柔克刚的治国方法。在当时，郑国还有一个小国，国力非常薄弱，因此要想在大国林立的局势当中求得生存，增强国家实力，刻不容缓。对于增强国力的方法，资产主张振兴农业，另外还要实行新的税收。以确保军事供给充足。在征税刚刚开始实行时，许多百姓抱有怨言，甚至有人扬言要除掉资产。与此同时，还有不少朝臣站出来反对新政。对于这铺天盖地的反对之声，资产采取了不予理会的态度，也没有对此进行过多的解释，只是静下心来等待事情的发展。就这样，新政继续实行。薪税也照常征收。由于资产采取了振兴农业的方法，农业很快就发展起来了。随着农业的繁荣发展，百姓的生活越来越好，对资产的态度也开始转变。许多人开始佩服他的才能。资产还在各地兴建学校。由于当时学校言论自由，所以有些对政治不满的人常常会去学校发表自己的怨言。有人担心。长期这样下去会影响统治，便提议禁止言论自由。资产却说：“百姓劳累了一天，到学校去抱怨、评价一下政治是很正常的。我们可以把这些意见作为参考，选择好的实行起来。若是强行镇压，暂时可以堵住水流，但一定会招来更强的洪流冲毁堤坝。那时，恐怕就真的无力回天了。”若慢慢疏导，引水入渠，分流而至，岂不是更好吗？众人听到他的这番言论，都十分钦佩他。事实证明，子产的做法是非常正确的。在新政的推广下，郑国的国力有了很大的提升。《菜根谭》中有这样一句话：“绝人之诈，不行于言；受人之无，不动于色。以柔克刚，谋定而后动，柔。”并不意味着忍让，而是在风暴来临之时，依然能够守住一颗平常心，笑看人生风云。上善若水，才能洗涤一切污垢；以柔处世，方可化干戈为玉帛，成就辉煌人生。真正的柔，因势而变。《晏子春秋》中有句名言：“识时务者为俊杰，通机变者为英豪。”遇到阻碍时，若是如石头一般硬碰硬，只会伤人害己；唯有像水一般灵活变通，才能永不停息，奔流向前。人生之路上，需灵活面对风雨的侵袭，才能顺利到达春暖花开之地。有这样一个故事：一个年轻人去拜访一位大师，向大师请教为人处世之道。大师。便给他讲了三个故事。第一个故事中，有两个身强力壮的年轻人，二人一巧一愚。两人奉命在一块土地上挖井找水，很快便都挖了数米深，却都丝毫没有出水的迹象。愚者继续在原地挖井，而巧者呢，则换了个地方重新开始。最终，愚者通过不懈的努力，终于找到了水源；，不断的更换地点的巧者呢？却一无所获。年轻人听后恍然大悟：“我懂了，做人应该持之以恒，不能朝三暮四，否则终将一事无成。”大师只是笑笑，开始讲第二个故事。还是这两个青年人，与上一次不同的是，这个故事中巧者在经过数次的尝试后，终于在一个地方找到了水源；愚者呢？由于一直在原地埋头苦干，结果最终也没有找到水源。听罢，年轻人有些迟疑地说：“您的意思是，人应该不断的尝试新事物，而非顽固不变、执迷不悟？”大师仍然只是笑笑，继续讲故事。在第三个故事中，二人都竭尽全力，但无论愚者挖得多深，巧者换了多少个地方，最终他们都没有找到水源。年轻人疑惑起来，这又是为什么呢？大师从容地回答：“因为这块土地根本就没有水。生活便是如此，没有一成不变的处事规则，应该根据具体情况灵活变通。”《盐铁论》有言：“明者因时而变，知者随事而至。在人生的漫漫旅途中，会遇到许许多多的岔路口，固执的人会选择一条路走到黑。最终落得撞南墙的结局。能够顺利到达终点的人，往往会不断变换方向和方式，努力而又曲折地向着心中的目标迈进。真正的柔，包容万物。拜伦曾说：“你心虽善感，却不从改变；你灵魂柔顺，却永不妥协。”真正的柔，是虽知世故，却不世故。懂得将锋芒深敛于内，以一颗温暖之心包容万物，学会容人之过、故人之短、体人之虚，心中的柔情之火才能长燃不息。施人温暖，人才会与你阳光；以柔待人，人便会与你真心。曹州有个名叫于令仪的人，此人为人忠厚，待人也宽厚。于令仪的家境十分富足。因此，有一天夜里，一个小偷悄悄地进他家偷东西。小偷得逞后，刚要离去，却被于令仪的儿子抓个正着，送到于令仪跟前儿让他处置。原来，这个小偷是于令仪邻居,居家的儿子。于令仪对他说：“你平时很少有什么过错，现如今为何要做贼呢？”小偷无奈地回答道。我是走投无路才来偷东西呀、啊！听完此话，于令仪便问他想要些什么。小偷说：“我只要十千钱便足够吃穿的了。”于令仪便按他的要求给了十千钱。小偷刚要离去时，于令仪又把他叫回来。小偷吓坏了。于令仪解释道：“你在夜里带着这一笔钱回家，让路人看到，恐怕会追问钱的来历，还是等明天再回去吧。”于是他便把小偷留在家里住了一晚，第二天才让他离去。于令仪的举动令小偷心里增添了几分感激和惭愧。后来，小偷终于改邪归正，成为一个品行端正的人。林则徐曾提一幅著名的对联，其中上联是“海纳百川，有容乃大”。老子也有言：“上善若水，水善利万物而不争。”水之所以能为上善纳百川，便是得益于那包容万物、与世无争的柔情。人的一生，若是能有如水那般包容万物的境界，便能集多种音律谱出和谐悦耳的协奏曲。老子的老师长窗曾给老子讲过“蛇存齿亡”的道理。柔软的舌头能够在老人的口中灵活自如，而坚硬的牙齿却经不住岁月的磨合。事实证明，柔比刚具有更强大的力量，乃是待人处事的长胜之法。正如林清玄所说：“再温柔平和宁静的雨，也有把人浸透的威力。刚强的手段只能战胜不如自己的人。”而柔弱的方法，则能战胜那些比自己更为强大的人。漫漫人生路，无论你是饱经风霜，亦或是青云直上，愿你都能以柔待人，将柔作为自己的常态，发挥柔的力量，你将会收获更精彩的人生。好书伴读，让阅读成为习惯。长按扫描文末二维码。